0: Jesus han ställer detta frågsmål til disippelne. Vem säger folk att jag är? Och disippelne, de hade mange svar. Någon trodde att Jesus var Elias som hade kommit tillbaka, profeten. Någon trodde att Jesus var döparen Johannes som hade stått upp igen efter att ha blivit tagit livet av Herodes. Andre trodde Jesus att Jesus var en av de andre profeterna, kanske Moses. Og noen trodde helt sikkert att Jesus var en gærning. Var det ikke sånn i dag også? Noen tror att Jesus bare er en legende, men det har historien og historikerne imot seg. Jesus fantes, Jesus fra Nazaret. Vi dykket litt mer ned i det i august, når vi hade ett foredrag om det som ligger ute på nettet nå. Men vem var Jesus da? Var han en fin fyr, et godt forbilde, men ikke stort mer? Det er mange som tenker sånn. Men som C.S. Lewis har uttrykt det, Jesus åpner ikke for det alternativet. Jesus påstår at han er Gud selv. Om det ikke stemmer, så står vi igen med et moralskt forbilde. Da står vi igjen med en løgner som bevisst lurer oss, eller en galning som ikke vet hva han sier. Men så spør Jesus da sine venner, «Hvem sier så dere at jeg er?» Og Peter svarer, «Du, du er Guds messias.» Noen dager etter den bekjennelsen til Peter, så skjer det vi skal lese sammen i dag. Og da vi oss og leser evangelieteksten fra Lukas 9. Omkring åtte dager etter at han hade sagt dette, tok han med sig Peter, Johannes og Jakob og gikk opp i fjellet for å be. Og mens han ba, fikk ansiktet hans et annet utseende, og klærne blev blendende vita. Med et stod det to menn og snakket med ham. Det var Moses og Elia. De visste sig i herlighet og talte om den utgangen livet hans skulle få, om det han skulle fullføre i Jerusalem. Peter og de andre hadde falt i dyp søvn. Nå våknet de og fikk se hans herlighet og de to mennene som stod sammen med ham. Da mennene skulle til å forlate ham, sa Peter til Jesus, «Mester, det er godt at vi er her. La oss bygge tre hytter, en til deg, en til Moses og en til Elia.» Han visste ikke selv hva han sa. men han talte, kom den en sky og skygget over dem. Og da de kom in i skyen, ble de grepet av frykt. Det lød en røst fra skyen. detta er min sønn, den utvalte. Hør ham!» Og da røsten lød, var det ingen annen å se, bare Jesus. Disiplene tidde med dette. På den tiden fortalte de ikke til noen vad de hade sett. Kjære Herre Jesus, åpne ordet ditt for oss, og vis oss hvem du er. Amen. Så fikk disse tre disiplene se. Det er sant det Peter bekjente. Jesus er Guds sønn, den utvalgte. Moses når han hade pratet med Gud på Sina i fjellet, i ti bud, den gamle pakt, ja, så skinte ansiktet hans lestevis da. Det var som om Guds närhet, Guds herlighet, smittet over på Moses den gangen. Men så leser vi videre i mosebøkene ganske raskt hvordan den närheten ble brutt. Stråleglansen den forsvant også fra Moses sitt ansikt. Og for å kunne opprettholde et vist, en viss närhet till Gud, så ble det innstiftet et system med renselser og offringer och prestetjeneste, som Tonje underviste om for et par uker siden fra 3 Mosebok. Elia och profetene, som kommer noen 100 år senere, de kaller til fornyelse og forkynner at ja, de forkynner en omvendelse til den pakten som Moses fikk. Venn om, Gud møter Elia også på et fjell, for nærmest å trøste med at Gud har ikke glemt sin pakt, selv om det ser bekmørt ut. Jeg er den eneste som er en av profetene, sukker Elia. Og Gud responderer at det er fortsatt 7000 som ikke har bøyd kne for bal, ikke har bøyd kne for avgudene. Løftet, paktslinjene, de fortsetter, de går videre. Gud vil fortsatt være nær sine elskede barn. Så ska vi også ta med oss den trøsten da. Når samfunnet sekulariseres og kristendommen blir fjernere og fjernere, Gud har fortsatt mange av sine rundt omkring, som ikke har bøyd kne for avgudene. Og nå er vi tilbake på et fjell. Nå er det ikke Moses eller Elia som skinner, men det er Jesus. Han gir oss et glimt av den makt og ære som han eier, og som han ga avkall på når han gikk her nede blant oss. For Jesus er i Guds nærvær. Han er Gud, og ser vi Jesus, så ser vi Gud. Nå ser vi hans majestet der på fjellet, en forsmak på oppstandelsens herlighet. Det blir noe å holde fast på for disse tre disiplene når de om ikke lenge skulle se Jesus fornedret på det dypeste og mest elendige. Det er et mestemøte der på fjellet. Moses og Elia får møte sin mester. Og Jesus, tre nærmeste venner, de får være vittner til det som skjer. Det er en ny pakt, teksten fra Paulus vittnomen den gamle pakt, der nå nytt som sker. En ny pakt på fjellet skal forklares. Moses han ville ofre seg for folket hans i ørkenen den gangen for lenge siden da Israels folke vandrade där i 40 år. Men Gud sa nei. Moses var ikke nok fullkomment offer. Han var et menneske av kjøtt og blod som du og jeg, og han hadde sin egen synd å sone for. Men Gud han pekte i steden framover på en profet som skulle stå fram, en som Moses med en ny pakt. Og vi kan lese i 5 Mosebok kapittel 15 og vers 18. En profet som meg vil Herren din Gud la stå fram oss dig, en av dine landsmenn. Han ska dere høre på. En overskrift over situationen og förväntningen på profetenes tid kan vi hente fra Jesaja 53. «Vi gikk oss alle vild som sauer, hver tok sin egen vei, men skylden som vi alle hade, lot Herren ramme ham.» Det er skrivd som om at dette er et ubestridelig faktum, noe som allerede har skjedd, men så er det skrivd 700 år før det skjedde. Så sikkert er Guds løfte. Det er tidløst. Det er ikke bindet av tid. Messias, Guds utvalgte, han skulle komme. Han skulle sone synden for hver bortkommen israelitt og for hver bortkommen hedning bringe dig in i Guds nærheten. Og derfor er det så fantastisk talende å se hva disse tre nå prater om når de var der på fjellet. Vi kunde sikkert tenke oss en masse spennende ting fra historien de kunde prata om sammen. Men så pratet de om en ting. Om det Jesus skulle fullføre i Jerusalem. Påskedagene. For det er det som er høydepunktet. Det er der hele historien har sitt klimaks og kulminerer har du tenkt på det, Moses, at kobberslangen i ørkenen, den handlet egentlig om mig, kunne Jesus si. At i skystøtten og ildstøtten som følte dere, at der var jeg med dere. At manna på bakken og vann fra klippen, at det pekte på mig livets brød og livets vann. Og falt det in inn, Elia, at når du vekket opp enkens sønn i Sarepta, så var jeg der med min kraft. Og det undre, det peker fram mot det som nå skal skje i Jerusalem. Nå kalles også du, i fastetida som ligger foran oss, ta blikket vent mot det som skjer i Jerusalem. For det som skjer der i påsken, det er Moses og Elia og din redning. Det er vårt håp. Det var vår vei til Guds nærhet. Og så kan vi nok ha lyst til bli værende på detta fjellet, hvis vi får være der. Værende med Jesus i herlighet og glans. Capture the moment hade Canon som slagord för litt siden. Og det er akkurat det Peter vil når han våkner til dette fantastiske synet. Wow. Ikke dra Moses och Elia. Her är det godt å være La oss bygge hytter. Jeg tror Peter krympet seg litt når han tenkte tilbake på denne historien her. Så utrolig kleint. Gud trenger jo ikke dine hytteplaner, Peter. Ja, Jesus trenger ikke din moralske støtte. Disiplene sovna både her og senere i Gethsemane. Og det skal visa oss helt tydelig. Dette gjorde Jesus alene. For deg, det er han alene som har herligheten. Han alene som tar straffen. Og det er bare når Jesus får all ære. Det er bare da du kan få all fullkommen trøst. Vi vi blander vårt eget in i Jesu verk, ja, da forsvinner også trøsten og hvilen. For vårt eget, det svikter. Men Jesu verk, det svikter ikke så kommer Guds egen røst og avbryter Peter. Detta er min son, den utvalte. Hør ham!» Det det Gud vil vi ska vite. Detta er oppsummeringen fra himmelens og jordens skaper. «Her er min sønn. Hør ham!» Og det skal komme en tid for å flytte in i Herrens herlighet, der Jesus har forberedt et rom for oss, men foreløpig så ser vi herligheten bare i et glimt. De fikk en lomme av himmel på jord, Peter, Jakob og Johannes. Og kanske får vi også det noen ganger. Men la oss ikke falle for fristelsen og tenke at her skal vi bli værende. Tviholde på det øyeblikket. Eller jakte på opplevelser sånn at vi aldri kommer ned til de andre i daren. For i dalen så er det fullt av mennesker som tränger Jesus. Og det behov for Peter, Jakob, Johannes og deg som kan peke på Jesus, vittne om han, om hvem han er. Sånn som Peter skulle få vittne til sine venner som vi kan lese i andre Peters brev. Der skriver han, «Vi fulgte jo ikke klokt uttenkte myter da vi kunne gjøre for dere vår Herre Jesu Kristi kraft og hans komme. Nej. Vi var øyenvittner og så hans gudomlige storhet. For han fikk ære og herlighet av Gud, sin far, den gang røsten lød over ham fra den høyeste herlighet. Dette er min sønn, den elskede. I ham har jeg min glede. Vi hørte selv denne røsten fra himlen, da vi var sammen med ham på det hellige fjellet. Peter hade hørt det selv. Har du også hørt? Ja, vi får lov til å stille i møte med en sånn tekst. Hvorfor i all verden viser ikke Gud sig sånn for mig også? Sånn som for disse tre? Da skulle jeg vel trodd da. Er ikke dette urettferdig? At noen får oppleve store ting med Gud? Hva har jeg opplevd? Er det ikke noe spesielt å skrive en bok om? Ja, sånn kan vi tenke. Men er det her slaget står i de store opplevelsene? Jeg vet ikke vad de andre disiplene tenkte, de som ikke fikk være med. Kanskje var de ikke modne nok. Kanskje ville de ikke være med. Det var sikkert stress å komme seg langt opp i fjellet. Jesus ba sikkert i lange tider. Vi vet ikke vad som skjedde. Men disse ble valgt ut. Men Jesus, han har lovet å la seg finne av oss alle. Og ditt Forklarelsens fjell, forklarelsens berg, det er bønn, det er Bibel, og så er det det kristne fellesskapet som vi har samlet i i dag. Det er to eller tre er samlet. Når Jesus rett før sin himmelfart senere ble, var at Peter han, var väldigt opptatt av vad som skulle skje med Johannes. Fokuset hadde liksom skiftet fra at han hade fokus på sig og Jesus, liksom, hva som skulle skje med Johannes, da sier Jesus det helt enkelt. Vad angår det dig? Følg du mig. Følg du meg, inviterer Jesus hver enkelt. Og i ham så får vi smake den kommende herligheten mitt i vår reise på veiene ut i verden, som salmen sier. Vi får oaser i dåpen, som vi skal samle oss om etterpå. Det er fantastisk undre. I nattverden, som vi nå skal ha om to uker, og i Bibelordet, som vi har tilgjengelig for oss hele tiden. Her motar vi Jesus. Her vekkes vi til handling, til omsorg for alle som lever i nød. Og som Moses og Elia og alle skriftene får peke på Jesus, vise hans herlighet, så skal vårt liv også få gjøre det i all sin enkelhet. Så kan vi gi Jesu kjærlighet videre og om mulig å lede hvert eneste menneske til tro på sannheten. Og da røsten lød, var det ingen annen å se, bare Jesus. Kjære dere, det er nok, det er alt. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var, er og være skal. En sann Gud, velsignet i evighet. Amen.